0: Moin, Servus und Hallo zu Shines Command, dem philosophischen IDH-Podcast. Ähm, heute werden wir gar nicht so philosophisch unterwegs sein, sondern wir gucken uns die neue Magic Edition Tweets auf Newcap Penner an und ich werde einfach mal schauen, was meine... Top 5 an Karten sind, also Karten, wo ich sage, das ist irgendwie das, was mich gerade besonders abholt, wo, wo, wo ich sagen kann, hey, richtig cool gemacht, da freue ich mich schon äh, richtig drum, was drum zu bauen oder die in irgendein Deck reinzuhauen und ich mache das ein bisschen anders, ich wettle mich euch nicht, weil das, das machen ja alle anderen und das ist auch voll in Ordnung so, aber ich werde nicht gucken, wie, was jetzt unbedingt die spielstärkste Karte ist, sondern ich werde, oder was jetzt besonders gut funktioniert, das wird natürlich auch irgendwie untergeordnet eine Rolle spielen, aber ich werde gucken, was mich anhand von Bildern von Artworks besonders abgeholt hat. Also wo ich wirklich sofort irgendwelche Vibes hatte und wo ich sofort dachte so, okay, krass, die Karte ist eine Referenz für das und das. Und da gibt es wirklich einiges und ich muss mich jetzt auch so ein bisschen zusammenreißen, dass ich da so eine, so eine Top 5 hinkriege, aber ich habe mir ein bisschen was zurechtgelegt und ich fange eigentlich mit einem relativ Seichten an, nämlich mit Lord Sender the Collector. Lord Sender the Collector ist ein, also quasi eine legendäre Kreatur in den Kriegsfarben, vier farblose und ein blaues, ein schwarzes und ein rotes. Er ist ein Vampir-Dämon und Nobel, also besonders nobler Vampir-Dämon. Und wenn der das Spielfeld betritt, dann muss ein Gegner die Hälfte seiner Handkarten Abwerfen und zwar immer abgerundet. Also alle diese Effekte, die ich jetzt aufzähle, sind immer abgerundet. Und wenn Lord Sender angreift, dann muss der Gegner die Hälfte seiner Bibliothek willen, also in den Friedhof packen. Und wenn Lord Sender stirbt, dann muss ein ähm, Gegner die Hälfte seiner Null-Lord no Permanence opfern. Ich finde die Karte ziemlich geil. Sie ist 6-6 groß, 7 Mana ein bisschen teuer, aber. Die Effekte sind alle spielbar. Ich werde sie auch definitiv in mein Marquesa äh, The also Black Rose äh, Vampire Kriegsestack reinpacken. Und ich, ich, ich freue mich schon. Und als ich die Karte gesehen habe, musste ich sofort an den Collector von Marvel Comics denken. Der Collector von Marvel Comics ist jetzt kein Dämon oder sowas, sondern das ist eigentlich ein Humanoid, der durchs Universum reist und ähm, Völker bzw. Ähm, Geschöpfe aus anderen äh, Galaxien, aus anderen Planeten sammelt. Also der sammelt nicht nur Gegenstände, sondern der sammelt wirklich richtig äh, Geschöpfe. Und er sieht halt, abgesehen davon, dass wir natürlich hier ganz klar die Vampir-Erscheinungen haben, dass wir hier ganz klar die, 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 die äh, dämonischen Hörner haben, ich, habe ich sofort den Kollektor gesehen. Der Umhang, der passt, die Gesichtsform äh, und äh, mit dem Bart und so, das passt auch irgendwie so. Im Hintergrund sehen wir verschiedene Bilder, aber vor allen Dingen auch Statuen, die von, ähm, unter anderem vom nova Corps äh, sein könnten. Also quasi auch so von, von ähm, das ist so eine ähm, Eingreiftruppe aus, aus, vom Marvel-Universum, eine galaktische. Also da ist schon, da ist schon einiges dabei, wo ich mir denke, so, hey, cool, das ist ähm, jetzt, könnte eine Anlehnung sein. So, das ist also quasi mein Platz 5. Und ähm, dann fangen wir auch gleich weiter. Wir und zwar mit Platz 4. Und das ist eine Obscura-Karte. Also Obscura ist ja eine der, der fünf Fraktionen. Und ähm, das ist eine Ankammel. kostet 4 Mana. Ein farbloses, ein weißes, ein blaues und ein schwarzes. Das ist eine legendäre Kreatur. Ähm, Ziphalid Advisor. Und heißt Quesa Augur of Agonis. Quesa Augur of Agonis. Ähm, besagt, immer wenn ich eine Karte ziehe, dann verliert ein Gegner eine Karte und verliert ein Leben. Außerdem ist die 3-4 groß. Und wenn ich mir das Artwork angucke, dann ähm, kriege ich sofort my novelty, my novelty Report Feelings. Also, my Novelty Report, für die, die es nicht kennen, ist ein Film von 2002 mit Tom Cruise, Colin Farrell ähm, und Samantha Morton. Und da geht es quasi darum, es gibt ein eine, eine Einheit, eine Spezialeinheit, die Verbrechen bestraft, bevor sie geschehen. Das heißt, sie sehen in die Zukunft und sie sehen, da passiert was und dann, ähm, genau, und dann versuchen sie quasi, diese Verbrechen zu verhindern, indem sie schon mal die Person festnehmen, bevor sie überhaupt irgendwas gemacht haben. Das ist natürlich jetzt rein aus einem philosophischen Aspekt oder generell ein, ein, doch einen philosophischen Aspekt sehr spannend zu beleuchten und wäre wahrscheinlich auch schon fast so ein, mal so ein Thema wert, wo man mal überlegen könnte, ob ich ähm, zu obscure weil Ich kenne die Geschichte nicht ganz genau aber ich, jetzt von der aktuellen Plane, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in die Richtung geht. Ähm, wäre das schon mal spannend, das zu beleuchten, ähm, inwieweit das quasi gerechtfertigt ist, so eine Instanz zu schaffen. Und man findet es quasi nicht nur im Artwork, sondern auch in dem Effekt. Also, ne, ich bekomme Informationen und aufgrund, also ich ziehe eine Karte, also ich bekomme Informationen und aufgrund dieser Information ähm, verliert der Gegner, also ich bestrafe damit einen Gegner und mich selber äh, belohne ich noch dazu, aber vor allen Dingen wird der Gegner dadurch bestraft, dass ich eine Information bekommen habe und diese Information, die gefällt ihm, gefällt mir nicht und deswegen wird der Gegner dadurch bestraft. Genau. Und das, das sehe ich wirklich halt in dieser Karte und ähm, werde definitiv ein Deck drum bauen, weil das, das, das ist richtig stark. Dann das nächste, die nächste Karte, die ist eine Mythic und zwar eine Anlehnung an die Sie's Watchmen. Watchmen ist ein Comic, da gibt es ähm, auch ganz viele Superhelden, aber das ist ein bisschen anders, weil die Superhelden sind wirklich, wirklich nicht wirklich super. Ähm, spielt auch äh, zur, zu, ähm, also, gar nicht mehr, Nachkriegszeit oder um den Zweiten Weltkrieg ähm, um, da muss ich mich jetzt nochmal schlau mal so lange her, dass ich den Comic gelesen habe. Jedenfalls, diese Figur, also diese Karte, der All-Seeing Arbiter, der hat, kostet vier Mana, zwei blau, also insgesamt sechs Mana, und ist ein Avatar, ist keine legendäre, sondern ganz normaler Avatar, ist müffig, fliegend, und immer wenn er ins Spiel kommt, dann kann ich zwei Karten ziehen und eine Karte abwerfen, beziehungsweise das macht er auch, wenn er angreift. Und ähm, immer wenn ich eine Karte abwerfe, dann bekommt eine Kreatur vom Gegner minus x minus 0 bis zum Ende des Zuges, ähm, beziehungsweise nee bis bis zu deinem nächsten Zug, wobei x die Nummer an verschiedenen äh, Mana-Values ähm, von Karten in meinem Friedhof ist. Und der ist auch noch 5-4 groß. Und die, auf diesen Artwork, was ich so also wirklich auch wieder ziemlich cool finde, steht er halt in der Luft und guckt sich halt die komplette Stadt an und Du siehst halt, dass er halt einfach auch alles beleuchtet mit seinem Scheinwerferblick und das ist halt so eine krasse Dr. Manhattan Anspielung. Also ähm, ich habe es schon in diversen äh, Foren und so gesehen, dass eigentlich schon keine Anspielung mehr. Das ist einfach quasi einfach dreist kopiert und draufgeklatscht. Aber ich finde es genial, gefällt mir richtig richtig gut und ich feiere diese Karte sehr, auch wenn ich persönlich noch nicht genau weiß. Äh, welchen Deck ich die packen äh, soll, also habe ich, weil ich tatsächlich kein, kein, kein Deck habe, wo das passt. Klar, ich könnte sie jetzt in den Quasar deck äh, reinpacken und wegen Karten, äh, wegen Kartor. aber mal ganz ehrlich, so das ist so, machst du halt einmal, okay, dann kriegst du noch minus X. Muss man gucken, ob sich die lohnt. Aber vom Artwork her definitiv richtig geil und äh, verdientermaßen Platz 3. Denn Platz 2 ist eine Karte, die ist an sich gar nicht so krass und die ist vor allen Dingen, ist die, ist das Artwork gar nicht das, was mich so begeistert, sondern ist der Spruch, nämlich gibt es dieses Zitat Say hello to my little friend auf dieser Karte und das ist aus einem richtig coolen Film, zu dem ich gleich komme und jetzt erstmal zur Karte. Die Karte ist Attended Socialite, das ist eine 2-1er druide für zwei Mana, also ein farbloses, ein grünes. Und die hat Aliens und wenn also immer wenn eine Kreatur das Spielfeld betritt unter deiner Kontrolle, dann kriegt sie plus ein, plus eins bis zum Ende des Zuges. So. Ist okay, also ne, dann ist er halt, wenn du eine Kreatur reinbringst, ist er halt anstatt 2-1, ist 2 äh, ähm, ist, ist ganz okay. So, ähm, der Effekt ist halt, wie gesagt, äh, eigentlich eher weil dieses äh, Zitat, Say hello to my little friend, ist aus dem Film Scarface. Und von, das muss ich mal wieder überlegen, von, 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 ist denn das Scarface war äh, 83? Ja, ich glaube, 1983. Und das ist halt auch so ein, so ein Gangster-Epos, es geht um äh, Tony Montana alias Scarface, und um um deine ganze, äh, seine ganze die ganze Geschichte und es geht um Macht es geht um Intrigen und es ist einfach ein, ein großartiger Film und ähm, ja da ist quasi der Little der kleine Freund allerdings Maschinengewehr und hier ist es wenn ich das richtig sehe auf dem Bild also klar sie hat ein Schwert in der Hand aber sie greift nach einer Katze also auf ihren Rücken das ist eine Katze und sie greift einfach und ich mag den Witz also wirklich zu sagen, ey, okay, gut, das Zitat ist geil und ich mag diesen Witz, aber auch, okay, jetzt werfe ich dich mit einer Katze. Und ähm, sag da mal Hallo. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass das, dass das Zitat auf der anderen Karte drauf wäre. Nämlich gibt es, können wir mal schnell schauen, ähm, eine Ausrüstung, ein Mana, äh, auch mit Equip 1, die besagt, ach genau, das ist er, der Axtblätter Und der Axtblätter der besagt, die ausgerüstete Kreatur hat, zahl ein Mana ähm, und dann kannst du ein Mana zu einer Kreatur, die diese Kreatur blockt, schießen. Was super ist, weil du natürlich damit auch diese ähm, Schildfähigkeit die ja besagt, immer wenn immer wenn du ähm, Schaden bekommst oder wenn die Kreatur Schaden bekommt, dann nimmst du einen Sch äh, Schildcounter runter und dann verhinderst du den Schaden quasi beziehungsweise das gleiche würde passieren, wenn sie stirbt. Und damit kannst du halt diesen schildcounter effekt einfach Aushebel, aber viel geil, also ne for damage, so aber viel geiler ist halt, dass auf dieser äh, ist halt ein Oger abgebildet mit so einer, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, das ist so so, so mystische Energie auf jeden Fall, irgendwas Magisches ähm, und die wird quasi sieht aus wie eine Gatling quasi und ähm, da ist, ist da würde dieses Zitat halt, hätte einfach super gepasst, also auch von dem Bild und so, das wäre halt original gewesen. vielleicht haben sie es auch mal vorgehabt und dachten so, nee, okay, jetzt machen wir noch mal ein bisschen was was Lustigeres ähm, aber hier an der Stelle hätte es eigentlich für mich noch mehr gepasst so, und dann schauen wir mal kommen wir zu Platz 1 und Platz 1 ist für mich wirklich ja absolut verdient, weil das, das ist eine, eine, eine Karte die ähm, sowohl vom Effekt als auch vom Artwork mich absolut umhaut und die ich auch sehr gerne spielen werde, weil ich mir noch ein anderes Deck auf, aus dieser Edition zusammenzimmern werde. Da komme ich nachher nochmal zu. Und ich suche gerade den Namen, genau. Und zwar ist das Riveteers Ascendancy ähm, in den Junt-Farben: ein schwarzes, ein rotes und ein grünes. ist ein, eine Verzauberung. Immer wenn du eine Kreatur opferst, kannst du eine Kreatur zurück, also mit Mana-Value äh, weniger als die Kreatur, die du opferst hast, vom ähm, Friedhof äh, aufs Spielfeld bringen, und zwar getappt. So, das kannst du auch nur einmal pro Zug machen. Guter Effekt, immer noch solide, wenn du halt quasi eh in so einem Deck bist, wo, wo du was opfern willst und kriegst halt, hast du ja eh Value aus dem Opfern, aber dann hast du quasi noch so, dass du noch eine andere Kreatur dann wieder zurückholst, die dann nochmal opfern kannst. Das Geile an diesen, an, an diese, also abgesehen mal das Zitat, we are the city down to its bones, das, das passt halt auch, ne, weil ja diese Rivetiers, das sind ja die, die quasi alles aufbauen und die ja so quasi das Fundament dieser Stadt stellen. Und aber auf die, dieses Bild von, von diesem River ist ist halt abgebildet, sind halt abgebildet fünf Personen bzw. fünf Kreaturen und die machen halt Mittagspause auf einen Stahlträger. Und wer es nicht kennt, das ist, das ist ähm, eine Hommage oder eigentlich auch wieder eine Kopie ähm, von einem Foto, was ich hier auch bei mir zu Hause zu hängen habe. Lunchtop Skyscraper von 1932. Und auf diesem Bild sieht man elf Handwerker, ja, also Arbeiter ähm, in New York. Und die machen da halt Mittagspause. Und ähm, mitten in New York und da drüber und es, dieses, dieses Bild ist quasi so episch, es ist in Schwarz-Weiß und ist einfach, ich finde es halt einfach klasse und ähm, wurde halt auch schon ganz oft angenommen. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele ähm, Popkulturelle Referenzen, beziehungsweise Serien, Filme, die das halt aufgenommen haben. Ähm, über Simpsons, über Friends und gerne fall mir jetzt nicht ein, aber das ist wirklich ist schon sehr oft abgebildet worden, dieses Motiv. Und ähm, für mich einfach definitiv Platz 1 von von den von den von den Karten, weil ich mag den Effekt. Ich, ich mag das Artwork. Und ja, einfach eine schöne Sache. Und zumal ich auch sogar das, das, das alternative Artwork sogar noch schöner finde. Weil, da hast du das gleiche Bild, aber es ist einfach so von der Zeichnung her ist es halt, einfach, ist cooler. Es ist halt einfach nochmal wesentlich ein cooler. Ich muss eh sagen, komplett diese alternativen Artworks, nicht alle, aber größtenteils holen die mich sehr ab und das alternative Artwork ist ja von Tom Roberts und hat er ja wirklich sehr gut, super gemalt. Das ist, ähm, ja, finde ich, finde ich, finde ich großartig. Ja, und diese ganzen Anspielungen, die findest du überall. Also, das ist, es gibt verschiedene Artworks. Ähm, es gibt zum Beispiel auch, ähm, weiß nicht, äh, der Tenacious Underdog. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus für äh, zwei Mana von ein Schwarz. Der Human Warrior, der auch halt so ein, so, da siehst du halt einen People of Color ähm, im Ring sitzen und ähm, ich krieg da sofort Rocky-Vibes und dann gibt es andere Sachen, wo man zum Beispiel irgendwie äh, hier aber ähm, der Heretic Creator, na ja gut, sagt der Name schon, also wenn du da das Alternative an Artwork dir anguckst, das ist ein Priator. Äh, also das ist Original ähm, aus dem Film von damals, ähm, wie, äh, auf den zweiten Film, nicht den ersten, sondern den zweiten, ähm, und der ja den, der ja wirklich, glaube ich, sogar in Manhattan spielt, und das könnte original halt auch da das Artwork sein, und so eine Sachen finden sich halt immer, und alleine schon da und also nur diese ganzen Referenzen na klar auch noch mit diesem Familie mit den Clans und so das ist einfach richtig gut geworden also ich hätte es nicht gedacht ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch was diese Edition betrifft aber da ist so viele wenn du dir die Artworks anguckst dann so viele tolle Sachen äh, drinne so viele so so ja so viele schöne Anspielungen ja ähm, auch hier dieses Fake Your Own Death, ich glaube, das ist ja auch äh, wieder mit diesem Bild und es äh, ist auch wieder eine Anspielung ähm, von dem von dem Typen, der halt nicht sterben kann und äh, oder nicht älter wird, und, aber quasi nur so über sein Port Porträt. Das hast du, glaube ich, bei der Evelyn hast du es, glaube ich, auch, ähm, die ja dann so das Bild zerschneidet. Ähm, also da sind viele Dinge drin. Also das ist wirklich, ich, ich habe noch nicht alles, noch nicht mal alles ähm, begreifen können und mir noch nicht alles angeschaut, aber das ist richtig, richtig, richtig schöne Sachen. Reservoir Kraken wäre auch noch zu nennen, ja, auch das ist für mich so eine ähm, Anspielung wäre das auch wieder, auf, dem, auf könnte man nehmen auf Marvel-Comic, aber andererseits ist das einfach auch äh, auf dem DC-Comic ähm, und Marvel-Comic, da gibt es auch so einen Kraken, nee, da gibt es einen Stern, ist egal. Also gibt es hier einfach viele, viele, viele schöne Sachen, die man so entdecken kann. Und eine Karte hat es mir auch noch angetan. Und das ist Ziatora, The Incinerator. Der ist in den Jant-Farben. Drei farblose. Der Schwarz, Rot und Grün. Und ist eine ähm, legendäre Kreatur. Äh, Demon Dragon. Fliegen 66. Zum Beginn von meinem Endstep kann ich eine Kreatur opfern. Also eine andere Kreatur opfern. Und wenn du das tust, dann macht die so viel Schaden zu allen zu, zu jedem, also wie viel Power die hatte, zu jedem Ziel. Egal was. Und außerdem bekommst du noch äh, drei Treasures dazu. Wird. Oder das Deck ist schon fertig und das, das freue ich mich auch schon, so wenn die Karten denn da sind, ist ja noch ein bisschen hin, bis, bis die Bestellung quasi ausgelöst werden kann. Aber. Auch eine, eine, eine sehr, sehr ähm, coole Karte. Ähm, endlich mal eine gute Alternative zu Korbold, der 5-Maner-Drache, der quasi, wenn er ins Spiel kommt, musst du irgendwas opfern. Und immer, wenn du was opferst, kriegt er eine 1 1 Marke und zieht auch, äh, dann ziehst du auch noch eine Karte. Und wenn er angreift, musst du das auch, musst du auch was opfern. Und der ist halt natürlich einfach wesentlich stärker, aber für Mitpower ist der äh, Tier Tower. Ähm, irgendwie cooler, zumal du auch echt, ja, zumal du halt echt ähm, verschiedene Richtungen bauen kannst. Ne? Also du kannst entweder richtig fette Kreaturen nehmen und darum bauen oder du sagst halt einfach, okay, ich will hier mit Treasures und da ist es egal, was ich quasi opfer. Hauptsache, ich kriege halt jede Runde meine drei Treasures und kann da ein bisschen was machen. Schöne Sache. Und die andere Karte, um der ich was bauen werde, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ist äh, Creator und Creator hat nicht nur mein Minority Report-Feelings, nein, sondern die Karte ist für eine Ankammer auch richtig, richtig gut. Nämlich, ähm, das ist eine Kombi, also, also ein Teil einer Combo Es gibt einmal den äh, Drug Cool Weaver, der fliegend ist, Doppelschlag hat und Lebensverknüpfung und immer wenn du Karten, nee, wenn du Lebens bekommst, dann kannst du eine Karte ziehen und die Kombo ist quasi zu sagen, okay, ich ziehe eine Karte durch irgendwas. Ähm, dadurch bekomme ich ja ein Leben. Der Gegner verliert auch ein Leben. Und dann ziehe ich aber eine Karte und dann wiederholt sich dieser Prozess und dann kann ich quasi so viel, ähm, so, viel so viel von den Gegner Lebenspunkte abziehen, wie viele Karten ich ziehe. Oder, und dann muss man nur aufpassen, dass man halt nicht decktot geht, ähm, kann man aber auch, wenn man den ähm, Laboratory, Maniac oder Jace spielt, Einfach ähm, umgehen, also ich werde die beiden Karten auch in das Deck packen. Und das andere ist Melis Mastery. Die Karte sagt quasi, sie hat Hexproof, ähm, ich kann das Spiel nicht verlieren und immer wenn ich Leben ziehe, ziehe ich eine Karte. So. Das ist ein äh, legendäres Enchantment für drei farblose und drei schwarze. Also die wird auch definitiv ins Deck kommen. Äh, Dracul Weaver habe ich leider nicht so. Ich glaube, die müsste ich mir dann noch besorgen, aber ähm, eigentlich will ich gar nicht das Deck so auf Teufel komm rauf, auf diese Combo äh, aufbauen also ich werde, wie gesagt, den Licht Mastery reinmachen, aber unter anderem aber auch, weil ich es geil finde, wenn man denn damit selber verliert, wenn man halt nicht in diese Combo reingeht, weil ähm, sie sagt ja auch immer, wenn du Leben verlierst, für jedes Leben, das du verlierst, musst du einen permanent aus der Hand, die du kontrollierst, oder vom Friedhof exilen, und wenn du ke äh, keine Karten mehr hast, musst du ja irgendwann den Licht Mastery exilen und dann verlierst du einfach das Spiel. So. Das heißt, die ist halt wesentlich schlechter als der Weaver und gleichzeitig kannst du aber damit auch ein Combo gehen. Irgendwie hat er auch was Cooleres. So. Genau. Deswegen wird die wahrscheinlich reinkommen und der Weaver halt nicht. Und ansonsten werde ich mal schauen, was ich, wie ich mir das Deck baue. Wahrscheinlich mit Dingen auf jeden Fall, die ich da habe. Ja. Ich glaube tatsächlich, dann sind wir auch am Ende der, der, der heutigen Folge von Review Streets of New Capenna. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal hören. Dann geht es um die Psychologie bei Magic-Spielen und was man so achten kann, gerade in Commander-Runde, wenn man jetzt nicht gerade über das -Table zockt, da ist wieder ein bisschen schwieriger, aber wenn man jetzt so wieder live zockt, in der Hoffnung, dass man es einfach demnächst wieder kann, oder vielleicht, je nachdem, wann die Folge hört, schon wieder kann, ähm, und da wird es darum gehen, worauf muss man eigentlich achten oder worauf kann man achten bei sich selber und bei anderen, um vielleicht auch die Siegchancen ein bisschen zu erhöhen oder einfach ähm, auch spannendere Spieler zu erleben. Genau. Das war es erstmal für heute von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Edition, viel Spaß bei, äh, bei Commander-Spielen. Wenn euch selber noch irgendwelche Sachen einfallen, irgendwelche popkulturellen Referenzen, die ihr vielleicht nochmal diskutieren wollt, würde ich euch einfach mal, ich bin mal so dreist, einladen, kommt auf den Herumkommandiert-Discord. Da bin ich nämlich äh, Mod und ähm, bin ganz fleißig immer diskutieren und dann machen und dann tun und die Jungs haben auch nichts, glaube ich, dagegen, wenn ich jetzt hier für die ein bisschen Werbung mache. Und ja, da könnt ihr quasi auch, da können wir gerne mal darüber uns austauschen, was es einfach noch so für, für Referenzen dafür gibt. So, bis dahin, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich bin Patrick und das war Shiny's Comment.